0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute habe ich keinen spannenden Gast bei mir. Heute müsst ihr nur mit mir Vorlieb nehmen. Ähm, mir ist aufgefallen, ich fange wirklich jede einzelne Folge ähm, mit einem Gast mit dem Satz an. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir. Und ähm, ja, Leute, heute muss ich euch enttäuschen. <lacht> es stimmt aber auch wirklich. Also ich bin wirklich... Jedes Mal wieder, ähm, ich hoffe, das kommt auch so rüber in den Podcast-Folgen, extrem begeistert davon, was unsere Gäste hier alles so erzählen. Und genauso war es auch in dieser Staffel. Kleiner Disclaimer am Anfang. Das also die letzte Folge von der zweiten Staffel, wo es um Weihnachten und Neujahrsmarketing ging. Und nachdem wir jetzt ja mittlerweile Ende Jänner haben, und das Thema, würde ich sagen, jetzt dann auch mal wieder genug ist für dieses Jahr. Oder eigentlich für 2020, ja. Ähm, wird es heute nicht mehr so viel darum gehen, sondern um ein ganz anderes Projekt. Aber dazu verrate ich euch in ein paar Minuten mehr. Ähm, zuerst mal möchte ich noch ein kurzes Roundup machen von der Staffel. Weil, wie ich finde, was wieder total spannend ähm, wir hatten ja wirklich Gäste aus allen möglichen Bereichen. Ähm, wer, kann, wer kann sich überhaupt noch an alle erinnern? Das ist mal so das Erste, was ich überlegen müsst. Oder habt ihr überhaupt schon alle Folgen angehört? Es war zum Beispiel so, wir haben angefangen ähm, mit der Folge 12, wo ich euch eine kurze, eine kurze Einführung gegeben habe über den Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, alle diese Themen, die so die Weihnachtszeit einleiten. Dann ging es weiter, wo wir mit der Clara gesprochen haben, wie sie für sie die Weihnachtszeit zum Beispiel ist. Vor allem jetzt, äh, während der Corona-Zeit, ist es ja nochmal ein bisschen was anderes. Und haben auch darüber gesprochen, wie zum Beispiel ähm, Weihnachten und die Saison bzw. Marketing aufeinander Einfluss haben. Das war auch mega spannend. Ähm, als nächstes ging es dann weiter und das war überhaupt die Top-Folge aus dieser Staffel, ähm, wenn, man, wenn man das überhaupt festlegen kann. Aber da habe ich extrem viel positives Feedback bekommen, war ähm, die Folge, wo ich mit Esther Palka von Palka Communications gesprochen habe, über Marketing im Kulturbereich, Kunst und Kultur, wie es da jetzt läuft, vor allem eben mit Corona und, und was sie eben das anbietet, auch mega spannend, haben wir zum Beispiel gesagt, äh, mir fallen immer so ein, zwei Dinge bleiben bei jeder Folge bei mir hängen, lustigerweise, und in diesem Fall war es, ähm, dass wir gesagt haben, dass jedes Business, egal ob es jetzt groß oder klein ist, auch lokale Unternehmen müssen online präsent sein und sei es nur mit einer super einfachen Website oder einem super einfachen Social Media Auftritt, aber sonst existiert man nicht mehr. Und es hat mir wirklich so zu denken gegeben, dass wirklich, ähm, wenn man in, in Zukunft drüber nachdenkt, wo man einkauft, jetzt haben sich die Leute ja eben umgewohnt und kaufen eher eben online ein, da ihr nichts offen habt, aber in Zukunft wird sich diese Ge Gewohnheit wahrscheinlich auch ähm, viele, bei vielen Menschen beibehalten und deshalb, wenn ich jetzt als lokaler Anbieter, der früher eben gewisse StammkundInnen gehabt hat, ähm, nicht online vertreten bin, dann komme ich gar nicht in diese Entscheidung rein, diese Kaufentscheidung, also super wichtig, super relevantes Thema. Und dann Mitte der Staffel ging es ähm, um internationale Werbung äh, zu Weihnachten und welche TV-Spots mir da speziell aufgefallen sind. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr drüber sagen. Es gibt einen Blogpost dazu und könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen. Und dann ähm, auch eine Folge, <lacht> Wahnsinn, die war so spannend und da war auch das Feedback wieder so gut. Das war ähm, mit der Inke von Online Marketing Babes. Das sind da, das, diese Folge ist auch super lang geworden. Ähm, da haben wir über TikTok-Marketing gesprochen und da das für viele ja noch immer Neuland ist, bis vor zwei Wochen hätte ich wahrscheinlich gesagt, die neueste Plattform, aber jetzt mit Clubhouse ist der Zug auch abgefahren. <lacht> aber ähm, TikTok-Marketing, genau. Ähm, viele Unternehmen sind noch immer nicht auf TikTok, eigentlich der Großteil. und Die, die auf TikTok sind, haben unglaubliche Reichweiten. Ich sage jetzt nur wieder Nike, weil die einfach überall an der Vorfront sind und auch ähm, immer, also auch der, einer der größten Accounts auf Instagram zum Beispiel sind. Und genauso machen sie es auf TikTok schon wieder alles richtig. Also das ist auch extrem spannend gewesen, vor allem auch, wie wichtig die Trends bei TikTok sind. Das ist, was, ähm, das ist ja ganz anders als bei allen anderen Plattformen. Ähm, aber hört sich die Folge an, die würde ich auch unbedingt empfehlen. Ich würde alle empfehlen, gut. Ähm, und dann ging es weiter, ähm, wo ich dann wieder kurz mit euch äh, in einer Solo-Episode gesprochen habe, über ähm, wie ihr Marketing in die Weihnachtszeit einbauen könnt. Also und, um den Jahreswechsel, also um diese Zeit zwischen Weihnachten und Jahreswechsel, ähm, was man dafür Behind-the-Scenes machen kann, wie das eben trotzdem geschickt für die Marketingstrategie verwendet werden kann. Und dann ging es eh schon mit einer Doppelfolge wieder ins Ende. Mir ist aufgefallen, irgendwie immer die letzten zwei Folgen einer Staffel sind so eine Art Doppelfolge. Aber ich glaube, das ist einfach, weil es noch so viel zu sagen gäbe, aber natürlich, ich kann jetzt nicht bis Juli über Weihnachten sprechen. Ähm, ich glaube, das, das wäre nicht so spannend für euch. Ähm, ist es dann irgendwie am Ende so, dass man irgendwie so lange im Gespräch ist und dann merke ich so, uh, wir, wir nehmen jetzt schon über eineinhalb St oder eine Stunde zehn, eine Stunde zwanzig auf. Ich glaube, das werden eher zwei Folgen. Und man, man könnte jetzt aber gar nicht sagen, wo man was rausschneiden will, weil einfach alles so spannend und relevant ist. Und ähm, ich glaube, das wird sie auch nicht wollen, dass dann einfach irgendwelche Teile fehlen. Vor allem ähm, in diesem Interview, das war ja auf Englisch, ähm, habe ich mit Laura gesprochen aus äh, London. Sie ist ja eine gute Freundin von mir und arbeitet jetzt im in, in PR. Und das war halt für mich auch wieder so ein ganz anderes Thema, mit dem ich ja auch normalerweise keine Berührungspunkte habe oder nur sehr wenige. Und auch diese Abtrennung so also zwischen Marketing, PR und Sales zu treffen, das war, finde ich, e extrem bereichernd. So, und ich glaube, damit lassen wir es auch für diese Staffel. Ähm, jetzt möchte ich euch erstmal ein bisschen so einen Überblick geben über die Projekte, an denen ich gerade arbeite weil das wird auch einen Einfluss auf diesen Podcast haben. Und dann äh, werde ich euch noch ein, ähm, zum Schluss einen kurzen Ausblick geben auf die nächste Staffel. Ähm, und das führt mich eh schon zum ersten Thema. Ähm, es ist ja so, die nächste Staffel, die, die habe ich mir natürlich schon überlegt und ist schon ausgeplant. Und einige der Interviews haben auch schon stattgefunden. Jetzt ist es so, wenn ich mir meine Podcast-Statistics anschaue, und ja, es wird auch noch eine eigene Folge nur zum Podcast-Recording geben und Podcast-Marketing oder vielleicht auch mehrere, wenn ich mir das so anschaue, dann sind die Folgen, wo ich Gäste da habe und vor allem je nachdem, was eben die Spezialgebiete dieser Gäste sind, grundsätzlich sehr beliebt. Also beliebter definitiv als die Solo-Episoden die ja meistens eher Kontext zur Staffel geben und vielleicht auch ein bisschen eintönig sind, wenn ihr immer nur mich hören red äh, hört, reden hört. Vor allem diese Episoden versuche ich auch immer eher kurz zu halten, weil die Folgen, in denen Interviews stattfinden, die verstehe ich auch, sind für mich auch extrem spannend, auch wenn ich natürlich alleine stundenlang über Marketing sprechen könnte. Aber ich verstehe, ich bin auch so jemand, der sich gerne Interviews anhört, also habe ich vollstes Verständnis dafür. Und ähm, worauf hätte ich jetzt hinaus? Genau, ich habe jetzt schon so viele Folgen auch für die nächste Staffel aufgenommen und deshalb kann ich euch jetzt schon mal sagen, es wird noch mehr Interviews geben. In der letzten Staffel war es ja so, dass es 1, 2, 3, 4 von neun ähm, Episoden waren Solo-Episoden. Das wird de definitiv nächste Staffel nicht so sein. Ich habe mittlerweile jetzt schon vier Interviews aufgenommen und es sind noch einige weitere geplant. Und es wird auch wieder englische Episoden geben, da bin ich ja auch speziell gespannt, was, was ihr so drüber denkt, ähm, weil natürlich englische Episoden äh, könnte man theoretisch ein breiteres Publikum erreichen. Und der Grund, warum ich englische Episoden machen möchte, ist, dass ich überzeugt davon bin, dass es keine, ähm, keinen Sinn mehr macht, Marketing nur im nationalen Kontext zu betreiben und es definitiv sinnvoll ist, auf der anderen Seite mit Leuten auf der ganzen Welt zu sprechen. Die Expertise ist, ist ja nicht in Österreich nur alleine, sondern natürlich gibt es da viele super gute Marketer, Online-Marketer, Social-Media-Experten etc., etc. Aber ähm, es gibt natürlich auch Trends, die vielleicht in anderen Ländern früher mal ähm, starten. Sei es alleine schon, weil es das Feature in Amerika zum Beispiel ähm, ja, gefühlt ein halbes Jahr oder Jahr früher gibt. Ich denke nur an Instagram Music, wie lange das gedauert hat, dass das in Österreich, das erste Mal in Deutschland und dann noch einmal ein bisschen bis in Österreich verfügbar war und dann nur wieder für ein paar User und der eine Accounts hat schon und der andere noch nicht und so weiter und so fort. Also alleine das schon und so ist es halt mit sehr vielen Dingen. Ähm, jetzt eben gerade in jüngster Zeit Clubhouse, darüber möchte ich auch unbedingt noch eine Folge machen oder es wird zumindest irgendwo behandelt werden. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Super spannend gerade. Ähm, und äh, ja genau und alleine deshalb macht es halt schon Sinn, mit Leuten zu sprechen, die von all over the world sind, weil die halt dann vielleicht schon Funktionen haben und uns schon mal sagen können, was da auf uns zukommt und ähm, wir uns vielleicht dann auch schon mal vorab ein Bild machen können über diese äh, neuen Features, Apps, Funktionen, Trends, whatever. Ähm, genau. Aber ja, es wird auf jeden Fall wieder ähm, zumindest eine englische Folge in der nächsten Staffel geben. Also keine Angst, es wird jetzt nicht alles englisch. Aber ähm, definitiv diese eine Folge ist schon aufgenommen, ist schon im Kasten. Und ähm, genau, wie gesagt, ich habe jetzt schon ähm, vier Folgen aufgenommen für die nächste Staffel. Und werde die auch, also geschnitten sind es noch nicht, aber das mache ich heute wahrscheinlich, und deshalb ist mir aufgefallen, ich, ein großer Zeit, Teil meines Tages ähm, läuft in die Podcastplanung, in, in ins Schneiden, also eigentlich, es fängt ja immer so an, man überlegt sich zuerst etwas, welches Thema möchte ich behandeln, welche Punkte sind mir da wichtig, dann wenn, es eine, ähm, dann wenn es eine Folge mit einem Gast ist, dann schaut man, okay, wer könnte jetzt ein guter Gast zu dem Thema sein, wer hat da ein breites Wissen oder sehr tiefes Wissen, je nachdem eben. Und wie passt das Ganze in einen Marketingkontext, beziehungsweise wie passt das Ganze auch in das, das Thema der Staffel. Und wenn dann das alles mal so, wenn man da grobe Idee hat, dann gibt es dann verschiedene Plattformen, wo man schauen kann, okay, wie finde ich jetzt jemanden, der ähm, da gut reinpassen würde und ähm, wie kontaktiere ich denn? Und dann, wenn das dann einmal erfolgreich ist, was ähm, großteils auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich hatte jetzt alle meine Gäste waren super kooperativ und ähm, waren auch, glaube ich, äh, froh im Podcast zu sein. Und für die war das jetzt auch, ähm, ich frage auch nachher immer, wie es ähm, für sie war, das Recording. Und Großteil des Feedback ist eigentlich, dass es ein sehr angenehmes Gespräch ist. Also wenn es äh, für euch angenehm zum Zuhören ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass es äh, für die Gäste auch angenehm war. Und das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Und ähm, genau, wenn, wenn dann das mal erledigt ist, dann geht es darauf, okay, Recherche zu der Person, Recherche zum Thema, ähm, Austauschen vorhinein, welche Themen möchte man besprechen, ähm, auch so, was dann nachher den Vertrieb angeht, beziehungsweise das Marketing. Ähm, das ist, dass Bilder geschickt werden, dass Texte verfasst werden, etc. Also ihr könnt es euch echt vorstellen, dass einiges dahinter wird es noch eine eigene Folge geben. Aber ähm, dann kommt es mal zum Recording und dann wird das Ganze danach geschnitten und dann wird es veröffentlicht, etc., etc. Und wie ihr seht, es sind ja einige Schritte, die ähm, da beim Podcast-Recording sehr wichtig sind oder generell, wenn man podcastet. Und äh, mir ist halt aufgefallen, dass die meisten, oder ich, ich bin halt sehr stark davon überzeugt, dass Podcasts in Zukunft noch weiter ähm, an Reichweite gewinnen werden und an Relevanz. Weil wie man jetzt eben, und deshalb komme ich auch wieder immer wieder auf Clubhouse zurück, wie man das sieht, ist es so, dass ähm, ein rein auditives Social Network definitiv ähm, eine Zielgruppe hat. Und für mich war es auch nur eine Frage der Zeit, ehrlich gesagt, bis sowas kommt. Weil erstens passt gerade extrem gut äh, mit der Pandemie und dem Lockdown. Jeder wünscht sich gerade den Austausch mit anderen Personen. Und vor allem, wenn man dann alleine wohnt, ist natürlich so Klapphaus extrem cool. Vor allem, weil man jetzt nicht nur, ähm, ja, nicht unbedingt aktiv teilnehmen muss, aber auch, das einfach nebenbei zuhören kann. Aber man kann auch sprechen eben. Und ähm, das ist eben so... Bis halt der Vorteil im Vergleich zu Podcasts, dass ich eben mich einbringen kann, wenn ich möchte. Und es ist der andere, das ist der andere Vorteil, den er mit Podcasts teilt, ist, dass man es eben so im Hintergrund laufen lassen kann und ähm, ja eben vielleicht auch ein bisschen versinkt drinnen. Ich finde es vor allem sehr cool, dass die App sich wirklich nur auf hörbare Inhalte spezialisiert, spezialisiert hat und außer Follows gibt es keine Bilder oder Stories oder wirklich, also diese ganzen Funktionen, die man sonst kennt, gibt es eben nicht. Und das finde ich definitiv auch cool von der App. Aber ja, ich denke eben, es gibt noch so, so, so viel Potenzial, was Podcasting angeht. Und da spreche ich jetzt nicht nur über Firmen, die eben Firmeninterne Podcasts ähm, verfassen und dann, oder betreiben, und zum Beispiel sich als ExpertInnen zu positionieren oder um ihre neuesten Features zu besprechen, um Updates rauszugeben, also es gibt es so viele Unternehmen, die Podcasts betreiben, es sind jetzt auch nicht immer nur Tech, es gibt zum Beispiel von Sephora einen, von Microsoft, ähm, etc., also da gibt es wirklich einige Podcasts, hört sich die auch alle unbedingt mal an, die sind echt auch cool, was sich da die Firmen einfallen lassen haben. Ähm, aber ich denke auch, der Podcast kann nicht nur zum Marketing oder zum Marketing nach außen hin verwendet werden, sondern auch nach innen. Also ich spreche jetzt über Inter Internal Branding. Das ist ja ähm, der Prozess, wo es darum geht, die Mitarbeiterinnen ähm, mehr in die Markenstrategie mit einzubinden, dass das ein gemeinsamer Prozess wird dass im, im besten Fall dann die Mitarbeiter auch super begeistert sind von der Marke und das natürlich wieder dann nach außen transportieren. Und so zum Beispiel mehr MitarbeiterInnen ähm, akquiriert gefunden werden, mehr KundInnen ähm, auf die Marke aufmerksam werden, auf das Unternehmen. Und das heißt, internes und externes Branding kann man jetzt nicht unabhängig voneinander sehen. Aber es gibt natürlich gewisse Maßnahmen, die Unternehmen treffen können, um internes Branding zu forcieren. Und eine davon ist es eben, zum Beispiel einen internen Newsletter zu schicken. Oder zum Beispiel auch Corporate News, ähm, also so unternehmensweite Nachrichten ähm, intern zu verbreiten. Und der, oder zum Beispiel auch kein Intranet haben extrem viele Unternehmen. Und um das Problem bei diesen Medien ist allerdings, dass sie sehr stark darauf fokussiert sind, auf, auf schriftlichen Inhalte, auf ähm, und natürlich die Konsumation von schriftlichen Inhalten extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Zeit, die dann wiederum die MitarbeiterInnen nicht haben oder nicht notwendigerweise aufbringen möchten, für, ähm, nur, nur um sich eben mit den mit dem Unternehmensnachrichten ähm, zu beschäftigen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich extrem wichtig, auch von Führungsebene oder Managementebene ebene ähm, Hierarchien abzubauen, zu schauen, dass man eben mit seinen Mitarbeiterinnen ähm, in den Austausch geht, dass man immer wieder erfährt, weil jeder Mitarbeiter ist ja der Spezialist in seinem, in seinem Feld, in seinem Beruf, in seiner Nische und im besten Fall deswegen hat man sich ja angestellt. Also man möchte ja die Besten der Besten in seinem Unternehmen haben. Und deshalb hat ja auch jeder super Vorschläge, ähm, was... Er oder sie äh, besser, was besser gemacht werden könnte, wie man Prozesse optimieren könnte, etc. Aber diese Vorschläge bleiben halt oft in einem sehr kleinen Kontext. Also man spricht dann vielleicht mit seinen KollegInnen drüber in der Kaffeeküche oder vielleicht, wenn es gute, ähm, ein guter Austausch überhaupt möglich ist mit seinem Manager oder Teamleiter. Aber es erreicht eigentlich nie zum die Führungsebene und vor allem über Themen, wo man jetzt natürlich selbst nicht der Spezialist ist, möchte man vielleicht, gibt es da vielleicht auch eine gewisse Hürde, die, die es zu überwinden gilt, damit man dann sagt, okay, ich bringe meine Initiative wirklich da ein. Und viele Unternehmen haben eben ein Problem damit oder für viele ist es eben sehr schwierig, diese Hierarchien abzubauen und zu wissen, was die Mitarbeiterinnen wollen, was sie beschäftigt. Und das wäre jetzt in sich ja eigentlich kein Problem. Also, dafür gibt es ja auch ein Management, der, um, damit es eben die besten Entscheidungen fürs Unternehmen trifft. Aber ähm, auf der anderen Seite möchte man natürlich seine MitarbeiterInnen so lange wie möglich im Unternehmen behalten. Und man möchte, dass die produktiv und motiviert sind. Und motivierte Mitarbeiter sind normalerweise produktive Mitarbeiter. Und. Daher ähm, ist es schon ein Problem auch fürs Management und man möchte natürlich ähm, die MitarbeiterInnen ans also Unternehmen binden, so lange wie möglich und dass sie da auch glücklich sind und happy sind und ähm, eben bestmöglich ihre Tätigkeiten ausführen können. Und das ist auch das, was mir, so, ähm, was mir so am Herzen liegt, eben das Leben einfacher zu machen für die MitarbeiterInnen auf der einen Seite, aber auch für das Management, dass sie eben ähm, sehen, okay, jetzt kann ich mal einfach mit der oder der Person sprechen, in den Austausch kommen und höre, was die vielleicht für Ideen hat oder ähm, kann auch eben zum Beispiel meine Unternehmensziele und Strategien, in die ja so viel Zeit reinfließen, ähm, besser jetzt nicht nur an die Teamleitung kommunizieren, sondern auch an jeden einzelnen Mitarbeiter. Weil jeder Einzelne muss das ja eigentlich ähm, genau verstehen. Und ich möchte aber jetzt auch wieder nicht, dass der jetzt stundenlang seine Arbeitszeit drauf Investiertes zu verstehen, sondern es soll einfach sein, es soll ähm, klar sein, es, ja, also es gibt extrem viele Bedürfnisse von beiden Seiten und nicht nur die Mitarbeiterinnen könnten mit so einer besseren Kommunikation fröhlicher und motivierter sein, sondern auch eben das Management könnte mehr erfahren und eben so die MitarbeiterInnen besser ins Unternehmen binden. So, und jetzt kommt <lacht> Aufgrund dieser ganzen Beobachtungen, die ich jetzt die letzten 10 Minuten ausgeführt habe, ähm, habe ich eine Idee gehabt. Und zwar heißt meine Idee Corporate Podcasts. Was ist das? <lacht> Verständliche Frage. Ähm, da ihr diesen Podcast hört, gehe ich mal davon aus, dass ihr wisst, was ein Podcast ist an sich. Also eben ein, ähm, Audioclip, der zwischen ja, 20 und 40 Minuten lang sein kann, natürlich gibt es auch super lange Podcasts oder nur so kurze Briefings, ähm, Hörbücher, die sind noch länger, <lacht> aber genau, also solche Audio-Snippets, die für gewöhnlich geplant sind oder auch nicht geplant, die sind im Fall von Lava podcasts ähm, wo gewisse Informationen transportiert werden können. Und Informationen zu einem gewissen Thema und mit einem gewissen Zweck natürlich auch. Und genau dieses Format nützen Unternehmen noch nicht genug im eigenen Unternehmen für das interne Branding. Deshalb eben mit Hilfe von Corporate Podcasts könnte man eben genau diese Probleme bekämpfen, die ich alle gerade erwähnt habe, also eben diese Hierarchien überwinden auf niederschwellige Art und Weise eine Kommunikationsbasis herstellen zwischen MitarbeiterInnen und Führungsebene und so eben ermöglichen, dass da ein Ideenaustausch stattfindet, generell ein Austausch stattfindet, der Mitarbeiter sich viel geschätzter fühlt in seiner Tätigkeit und das, er sollte ja sich ja auch so fühlen, weil er, er leistet, er oder sie eben leistet, jeden Tag so viel zum Unternehmenserfolg und ähm, arbeitet aber teilweise für sich hin und weiß gar nicht, was das für Implikationen hat, die Arbeit, die er macht und Genau deshalb ist dieser Austausch eben so wichtig und deshalb gibt es eben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Corporate Podcast einsetzen kann. Eine davon habe ich euch eh jetzt hauptsächlich gerade erklärt, wo es eben darum geht, dass man ähm, Prozesse optimiert durch besseren Austausch äh, mit den Mitarbeiterinnen und sie auch als ExpertInnen positioniert im Unternehmen. Also wenn ich jetzt, ähm, oft ist es ja auch so ein Problem in der Kommunikation zwischen den Mitarbeiterinnen von einzelnen Abteilungen, dass sie nicht wirklich verstehen, wieso jetzt ein Mitarbeiter so oder so handelt oder eine Abteilung das oder das Ziel verfolgt, weil sie natürlich da nicht hineinschauen können. Aber wenn allen klar ist, was das übergeordnete Ziel ist, wird es auch einfacher sein, äh, miteinander zu arbeiten über verschiedene Departments hinweg. Das heißt, mein konkreter Vorschlag ist jetzt ein, so ein 20-40 bis 40 Minuten langes Audiostück aufzunehmen, gemeinsam entweder mit MitarbeiterInnen oder mit, unter, also mit, den, mit der Unternehmensführung und dieses dann an alle MitarbeiterInnen auszuspielen. Das heißt, es ist eine Art Newsletter, aber im Audioformat, weil so sparen sich die MitarbeiterInnen natürlich Zeit, sie müssen sich jetzt nicht aktiv hinsetzen und sich jetzt das durchlesen, sondern sie können es sich nebenbei anhören, beim Autofahren, auf dem Weg zur Arbeit oder während sie halt gerade irgendwas anderes erledigen und äh, bekommen aber trotzdem alles mit. ist natürlich auch ein super modernes Medium und das bringt mich auch zum zweiten Benefit. Ähm, junge Leute sind es gewohnt Inhalte und Informationen und Wissen über eine, ein Audio-Medium aufzunehmen. Darum Leben, also darum funktionieren Hörbuchbücher gerade so gut, darum funktionieren Podcasts so gut, darum funktioniert Clubhouse momentan gerade so gut, weil das eben momentan sehr in ist und sehr im Trend ist, dass man ähm, nebenbei was anderes macht, vor allem eben auch bei der Z, und gleichzeitig eben lernen kann. Genau. Und deshalb ähm, denke ich auch, dass der Corporate Podcast nicht nur intern verwendet werden könnte, ähm, eben zum besseren Austausch ähm, von Führungsebene und Mitarbeiterinnen, sondern auch extremen Anklang finden kann in Recruitment und HR und dann auch im nächsten Schritt im Onboarding. Weil ähm, für Bewerberinnen ist es sehr mühsam, teils herauszufinden, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten welche Expertise gesucht wird und was jetzt wirklich genau der Job ist, anhand von einer Stellenbeschreibung, einer schriftlichen Stellenbeschreibung. Und da würde wieder der Corporate Podcast reinkommen, dass man ähm, die verschiedenen Mitarbeiterinnen über ihre Positionen interviewt und fragt, was eben diesen Job ausmacht, was die täglichen Aufgaben sind, warum diese Aufgaben wichtig sind, ähm, wie die... Die Teamstruktur sind die, die Unternehmensstrukturen, lauter solche Dinge, die eben einem Bewerber, einer Bewerberin ähm, Aufschluss darüber geben können, was auf sie zukommt und wie sie auch eine Bewerbung so schreiben können, dass sie erfolgreich ist. Weil ultimativ möchte man ja äh, auch im HR-Department Bewerberinnen haben, wo man sieht, die sind motiviert, die haben sich schon mit der Rolle beschäftigt die sind geeignet für diese Rolle. Man, man kann vielleicht auch erkennen, wenn man sich so einen Koppel-Podcast anhört über eine Stelle, dass man nicht geeignet ist. Das ist auch gut. Also dann, dann weiß man zumindest, es wird keine Zeit verschwendet für keinen der Parteien. Und ähm, es kommen wirklich nur die Mitarbeiterinnen oder BewerberInnen, die geeignet sind für die Rolle. Und ähm, genauso ist es eben auch wieder für die interne Kommunikation nützlich, wenn sich dann andere Leute anhören aus anderen Abteilungen, was der oder die Person so den ganzen Tag über macht. Und Stellen verändern sich ja auch, das ist ja auch ganz normal, in, vor allem in größeren Unternehmen oder eigentlich auch in Startups passiert es auch extrem, extrem schnell, dass, äh, ja, man unterschreibt, man <lacht> unterschreibt, man plant irgendwie Ziele und für, für das kommende Jahr zum Beispiel, ähm, und dann nach drei Monaten stellt sich heraus, oh, das Projekt gibt es jetzt nicht mehr oder das System wird umgestellt oder ähm, die Marktanforderungen sind jetzt aber eigentlich andere, weil XYZ passiert. Und dann macht es auch Sinn, wieder einen, so eine Update-Folge rauszubringen oder man wird befördert, ganz einfach, eine einfache Beförderung oder Departments werden zusammengelegt, ihr seht. Unternehmen sind natürlich keine starren Konstrukte. Das sind sehr agile, ähm, große Zusammensetzungen und in denen arbeiten Menschen. Und überall, wo Menschen arbeiten, kann es zu Misskommunikation kommen und Konflikten kommen und Missverständnissen kommen. Und die kann man nur durch bessere Kommunikation ähm, vorbeugen oder eben dann ähm, ausbügeln. Von dem her äh, ist eben so ein Corporate Podcast wieder etwas, das da sehr viel ähm, dazu beitragen kann. Ähm, jetzt habe ich noch zwei andere Beispiele, ähm, eben zum Beispiel für internationale Unternehmen finde ich es auch noch sehr geeignet, wenn es darum geht, man kann natürlich einen Corporate Podcast auf, auch auf Englisch aufnehmen, wenn es darum geht, dass man ähm, kulturelle Unterschiede erkennt, jetzt nicht nur zwischen einzelnen Departments, aber vielleicht zwischen ähm, dem, der Zentrale und den einzelnen Betrieben in den Ländern oder einfach zwischen, ähm, ja, einfach kulturelle Unterschiede besser aufzuzeigen. Wie wird denn dort gearbeitet? Wie wird in Südafrika gearbeitet im Vergleich zu ähm, Kalifornien zum Beispiel? Das sind so Themen, die ist natürlich spannend und über die kann man auch den Markt und den Konsumenten in der Region besser verstehen. Also, ähm, ja, ich, jetzt, ich bin <lacht> mega begeistert davon, weil ich einfach glaube, dass das so vielen Leuten helfen kann, äh, motivierter in die Arbeit zu gehen und eine bessere Arbeit auch zu leisten und einfach rundum ähm, positiv sein kann. Und eben, wie gesagt, das letzte wären noch die Startups. Das wäre vor allem für Startups, die schon recht gewachsen sind und den Exit vielleicht schon, schon, schon gemacht haben und jetzt vielleicht schon so 60, 70 MitarbeiterInnen haben. Und jetzt gibt es äh, einen anderen Eigentümer, eine andere Eigentümerin und die hat natürlich wieder eigene Ziele und um diese Ziele zu kommunizieren und auch dieses eine Unternehmen, das eine Startup vielleicht in einem größeren Konstrukt von Unternehmen gut eingliedern zu können und den Mitarbeiterinnen auch eine Verständnis für ihre Rolle in dem Ganzen zu geben, das ist auch wieder was, wo der Corporate Podcast super reinspielen kann. So, ähm, jetzt das war wahrscheinlich der längste Sales Pitch überhaupt. <lacht> Aber ihr seht, ich bin extrem begeistert und ich, mit wem sollte ich es sonst teilen, wenn ich nicht um einen Podcast höre, es geht um einen Podcast. Ähm, und ich würde mich einfach extrem freuen, ähm, da Leute zu unterstützen zu können oder Unternehmer, Mitarbeiterinnen, HR-Department, recruiting Departments ähm, gerne in Wien und Umgebung oder eben auch äh, im gesamten, also eigentlich global weil man, man kann auch sehr viele Interviews remote aufnehmen. Das habe ich auch in meinem Podcast ohne ähm, Audioqualitätverlust. Also da gibt es Möglichkeiten. Ähm, und ich suche eben momentan gerade einen Testkunden oder eine Testkundin, die dieses Konzept ähm, gerne mal ausprobieren möchte mit mir. Ähm, ich habe es eh schon grob erklärt. Grundsätzlich findet ihr aber auch noch mehr Infos dazu auf meiner Webseite victoriahufnagel.com slash corporatepodcast beziehungsweise auf meinem Instagram-Profil. Ähm, da habe ich auch geschrieben, ihr könnt mir einfach eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht auf Instagram oder über die Website im Kontaktformular, Möglichkeiten über Möglichkeiten. Und mir eben, ähm, ja, also falls ihr denkt, dass das was ist, was euer Unternehmen brauchen könntet, ähm, dann wäre ich voll happy, das mal auszuprobieren mit euch gemeinsam. Ähm, eben vor also gut wäre es eben in Wien vor allem für diesen Testkunden Test da man eben dann auch vor Ort ähm, natürlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen aufnehmen könnte und ähm, genau es funktioniert dann so es ist kostenlos für vier Wochen wir nehmen dann einfach einmal pro Woche eine Folge auf ähm, eben je nachdem welches Konzept ihr wählen möchtet ob es jetzt ist für Recruitment und HR, das sind verschiedene Stellenbewerbungen aufschreiben ich bereite euch das dann auch alles vor ich für die Interviews gerne. Ich bespreche das mit den MitarbeiterInnen. Ich verteile den Podcast dann im Unternehmen, gerne dann auch Feedback einholen. Also es ist ja ein Prozess, das Ganze. Und für mich ist einfach das Wichtige, dass ich dann auch euer Feedback bekomme, nach diesen vier Wochen, wie ihr es gefunden habt, was man vielleicht noch verbessern könnte. Es ist sowieso ein Prozess, in jedem, jeder Unternehmer weiß, dass es, man sein Angebot natürlich auch immer wieder weiterentwickeln möchte. Und ähm, vor allem jetzt, wo ich so ganz am Anfang stehe mit dieser Idee, möchte ich es natürlich mal ausprobieren und das risikolos für alle Seiten. Ähm, ich habe schon sehr konkrete Ideen, wie man es eben machen kann, wie man ähm, gemerkt hat, aber ich bin da auch offen für eure Vorschläge und Wünsche, wenn es ihr sagt, ihr könnt euch den Corporate Podcast auch noch ganz anders vorstellen und in eurem Unternehmen macht das so oder so mehr Sinn, bitte, Herr David, ich bin bereit, da echt alles auszuprobieren mit euch und ähm, für mich ist einfach wichtig, das Angebot auch mal so auszutesten und dann euer Feedback eben zu bekommen. Das Feedback der Interviewten, das Feedback der Führung. Also das ist eigentlich so das, was ich mir von euch erwarte und, und eben die Zeit, dass man das ähm, überlegt, wobei ähm, nach einem, ich würde jetzt mal sagen, zweistündigen Workshop ähm, geht es dann eigentlich eh nur noch über die Recordingzeiten und so und die Interviews organisiere ich dann eh gerne direkt mit den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Personen. Ähm, genau. Also wenn ihr da Interesse dran habt, es gibt auch keine Verpflichtung oder so nach vier Wochen weiterzumachen, gar nicht. Ich möchte einfach mal wirklich ausprobieren und ich glaube in so einem Monat, da macht man zumindest vier Folgen, kann man da schon mal ein bisschen ein Gefühl bekommen, was funktioniert, was nicht, was kann man ändern, was kann man anpassen. Ähm, genau. Ja, also falls ihr Interesse habt oder jemanden kennt äh, in einem Unternehmen, natürlich speziell gut ist es für, wenn ihr jemanden kennt in einer Managementposition, in der Führungsebene oder äh, in der Leitung von sehr großen Departments oder Teams, ab circa, ich sage immer so, ähm, es sollte zumindest eine Zielgruppe von so 60 bis 70 Personen geben, aber doch oben hin ist überhaupt keine Grenze, also je größer, desto effektiver ist der Podcast eigentlich. Dann es ähm, diese Folge gerne weiter. Es gibt auch weitere Infos auf meiner Webseite. Ich schicke euch gerne auch weiteres Marketingmaterial zu. Ähm, ja, aber am besten schaut sich das einfach selbst an. Ähm, ja, jetzt habe ich sehr viel darüber erzählt, eben was meine Idee ist und ähm, wie es zum Corporate Podcast auch ein bisschen gekommen ist und wieso ich so begeistert von dem Ganzen bin. Ähm, ich glaube, das kann man sehr gut hören in der Folge. Ähm, es gibt auch noch einen Blogpost by the way auf meiner Website, wo ich nochmal erzähle, wie es dazu gekommen ist und warum ich es so cool finde. Also, Bim, wer nochmal den extra Boost Motivation und Happiness braucht, schaut dort vorbei bitte. Ähm, und ja, jetzt noch, wie ich euch versprochen habe, so viel übrigens dazu, dass die das Folgen immer kurz sind, die Solo-Episoden, weil ich euch noch versprochen habe, dass wir einen Ausblick auf die nächste Staffel machen kommt das jetzt auch noch kurz, in ein paar wenigen Sätzen. Ähm, es wird in der nächsten Staffel um Zielsetzung gehen. Ja, die erste Staffel war ja so Zielgruppe und dann hatten wir so eine kleine Interim-Folge, äh, Staffel, nicht Folge, zum Thema Marketing und Weihnachten und Neujahr, weil es einfach gut zur, zur Saison passt, gepasst hat. Und wie wir bei Laura gehört haben, sollte man auch ähm, saisonale Gegebenheiten für sich nutzen, und genau das haben wir auch gemacht. Aber jetzt geht es eben wieder weiter. Wenn ich eine Zielgruppe habe, die muss ja zu meinen Zielen passen. Also eigentlich ist es zuerst mal Ziele, Zielsetzung dann die Zielgruppe im Marketing. Es wird aber nicht nur um Marketing gehen, sondern auch um Zielsetzung allgemein ähm, im Leben <lacht> und, und welche Rolle auch Ziele spielen, wieso man Ziele haben sollte. Aber es geht auch wieder sehr viel darum, wie man im, im Marketing oder ähnlichen Bereichen, verwandten Bereichen einsteigen kann und wie man, ähm, ihr werdet auch, also ich habe ich hab die Interviews schon geführt, also ich bin euch ja schon ein bisschen was voraus und ihr werdet auch sehen, es ist, ähm, es ist vieles dabei von Zielsetzung jetzt direkt im Digital Marketing oder in Startups. Ähm, ich, ich möchte jetzt noch nicht so viel verraten, es wird dann sowieso eine erste Folge geben, ähm, die wird dann eben übernächste Woche online kommen. Ähm, sorry, da müsst ihr noch mit mir Vorlieb nehmen, aber da werde ich eben noch mal kurz erzählen, worum es in der ganzen Staffel gehen wird und auch eine Einführung ins, ähm, in Ziele im, im Bereich ähm, Marketing grundsätzlich machen, damit ihr auch so einen ja. Kontext für Marketing habt. Aber dann, versprochen, kommen wirklich gleich mal zwei, drei ähm, Interviews online, und mit allen möglichen Leuten von äh, ja, international wieder, wie gesagt. Es wird äh, Zielsetzung in Startups, im persönlichen Leben, im Branding, im Kreativbereich etc. etc. Also, ähm, ich bin jetzt, ich war so begeistert die ganze Woche von diesen ganzen Podcast-Interviews, die ich führen durfte, weil meine Gäste einfach so unglaublich spannend sind. Äh, ich hoffe, euch geht es genauso beim Anhören. Ich gehe da immer raus und bin. Total motiviert, alles Mögliche umzusetzen, weil die so coolen Input haben und einfach es schaffen, innerhalb von diesen 40 Minuten so viel Wissen zu transportieren. Und auch die wissen auch einfach so extrem viel und ich hoffe dass immer, dass es so rüberkommt im Podcast, ähm, was die alles mit euch teilen und welchen Wert dieses ganze Wissen hat. Also... Ich hoffe, euch geht es dann auch so, dass wenn ihr die fertig seid mit der Folge wieder total motiviert seid, was auszuprobieren, irgendwas nachgoogelt, schaut, aha, was gibt es denn da noch in dem Bereich, also bei mir ist es dann immer genauso und ich bin immer mega motiviert, also diese Podcast-Recordings am Ende des Tages machen wir immer so, also vor allem, wenn es irgendwie so am Nachmittag oder so ist, wo ich eigentlich tendenziell schon müde bin und dann nehme ich einen Podcast auf, bin ich nachher so energiegeladen und motiviert und möchte gleich starten, also ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, das kommt auch bei euch so an, wie es sich für mich immer anfühlt. Und ich hoffe auch meine Gäste, denen geht genauso, wenn sie das erzählen. Ja, uh, yeah. now I will stop rambling <lacht> und entlasse euch in euren Tag. Ähm, ich hoffe, ihr seid nächste Staffel wieder dabei. Ich äh, bin extrem gespannt und wie gesagt, das Angebot steht mit den Testkunden. Ich werde wahrscheinlich nur einen Testkunden wirklich nehmen, eine Testkundin, weil ja auch kapazitätenmäßig ich muss natürlich auch schauen, dass ich ähm, meine anderen KundInnen ähm, gut betreuen kann und im und, ähm, Social Media Management. Aber wie gesagt, ich bin sehr motiviert für äh, den Corporate Podcast und wenn ihr da was kennt oder jemanden kennt, der davon profitieren könnte, please let me know. Ähm, gerne einfach weiter schicken. Und ansonsten, ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Dabeisein! Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at.